0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir sind hier in unserer Themenreihe Geld und... Arbeit. Und heute beschäftigen wir uns mit dem, mit dem Thema bzw. mit der Frage, wie viel sind wir wert und wie schaffen wir es, unseren Wert auf der Arbeit zu spüren. Dafür schauen wir uns eine Geldgeschichte an und wir haben eine tolle Expertin zu Gast, Birgit Wädchen. Hallo Birgit, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, hallo Ingo. Schön, dass ich da sein darf. Äh, ganz kurz die Frage, wie kommt ihr auf euren Titel How I Met My Money? Habe ich heute Mittag
1: schon mit anderen darüber diskutiert. Das können am besten unsere HörerInnen beantworten. Aber Lena, äh, du bist doch der Ursprung des Ganzen.
0: Also alles fing an mit der Lieblingsserie, also die ich so gerne gucke. How I Met Your Mother? Die kennen wahrscheinlich einige. Und ehrlich gesagt haben Ingo, wir beide haben wir nach dem perfekten Titel gesucht. Ich glaube, wochenlang gebrainstormt und irgendwann kam Lino, mein Mann, um die Ecke und meinte, wie wär's mit How I Met My Money? Und als ob er es gewusst hätte, ist es wirklich auch die Idee, die Ingo und ich hinter dem Podcast haben. Also die Finanzreise zu gehen. Ich habe ja angefangen mit gar keinem Wissen über Finanzen und bin mit Ingo Schritt für Schritt mehr in diese Finanzwelt gekommen, habe mich geöffnet, den psychologischen... Themen, wenn es um Finanzen geht, aber auch den harten Fakten ins Gesicht geschaut. Ich habe live investiert und diese Reise, also How I Met My Money, wie ich das Geld getroffen habe, die äh, gehen wir immer noch weiter. Und deswegen sind wir jetzt bald im dritten Jahr Engel, und wir können bald Jubiläum wieder feiern. Magst du ihn, Birgit? Magst du den Titel? Ja, Bist wunderbar.
2: Du? Klingt sehr spannend.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, du hast auch einen coolen Titel gewählt. Du hast ja ein Magazin. Du bist Chefredakteurin vom Courage-Magazin und nehme auch Finanzjournalistin, Speakerin und Coach. Aber gerade dieses Courage-Magazin, zum Glück habe ich in Frankreich studiert, deswegen weiß ich, was Courage bedeutet, Mut. Und dieses Magazin, das du leistest, das ist ja so ein Finanz- und Karrieremagazin. Da habe ich mich gefragt, Birgit, braucht man also Mut, brauchen Frauen Mut, wenn es um... Die Karriere geht?
2: Gute Frage. Braucht Frauen Mut? Ich glaube schon, dass Frauen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gebrauchen können und da vielleicht auch ein bisschen mehr Mut, weil viele stellen doch ihre, ihr Licht unter den Scheffel und ähm, verkaufen sich schlecht, arbeiten umsonst. Ähm, ich glaube, dass wir ein bisschen mutiger sein könnten, um uns aus so Stereotypen, Rollenmustern zu befreien, und einfach mal unser Potenzial ein bisschen zu sehen und auch zu leben und auch entsprechend entlohnt zu werden.
1: Und was steckt jetzt so dahinter und was war dein Impuls dafür, extra ein Magazin aufzumachen?
2: Ich habe es ja nicht aufgemacht. Ich habe zwar auch 2012 ein Frauenwirtschaftsmagazin konzipiert, aber ich komme ja eigentlich sozusagen aus der Welt der Geldanlage und habe 2012, 2013 festgestellt, dass... Frauen sich da eigentlich immer ziemlich wegdungen, Also die sich überhaupt nicht mit Geld beschäftigen. Und wie ihr wisst, hatten wir ja die Finanzkrise. Und nach der Finanzkrise wurden die Geldschleusen geöffnet, kam immer mehr Geld in die Märkte, die Zinsen gingen nach unten. Und da gab es eine Studie damals, Handelsblatt, Institut und äh, Comdirect waren die Studienmacher. Und da wurde man gefragt, ob man aufgrund der Eurokrise eher in Aktien investiert oder nicht in Aktien investiert. Und das Ergebnis, könnt ihr vielleicht raten, wie es war. Wenig. Frauen <lacht> ja, haben eher gesagt, ich investiere nicht in Aktien, weil alles so unsicher ist und weil man nicht kein Geld verlieren will und äh, weil es so unübersichtlich war. Und äh, schlecht ausgebildete Männer haben das im Übrigen auch gesagt, aber die gut Ausgebildeten, die haben in Aktien investiert und seitdem haben sich die Vermögen so weit gespreizt zwischen denjenigen, die wirklich am Aktienmarkt satte Gewinne eingefahren haben und zwischen denjenigen, die eben keinen Mut haben oder die Risiken scheuen und die ähm, ihr Geld auf dem Konto haben und seitdem sehr viel Geld verloren haben. Also nicht Geld direkt verloren, sondern Kaufkraft verloren. Und das sind Sachen, die man so gar nicht wahrnimmt. Mhm. Und das war 2012 und da war die Zeit aber noch nicht so weit und ähm, dann habe ich drei Jahre lang ein, äh, ein Frauenfinanzportal mit aufgebaut, weil ich dachte, Frauen brauchen einfach mehr Input, um überhaupt mit diesem Thema in Kontakt zu kommen und äh, dieses Magazin, wo ich seit 2021, also seit zwei Jahren Chefredakteurin bin, das haben zwei Kolleginnen von mir entwickelt, die dann äh, allerdings ausgestiegen sind. Das habe ich also nur übernommen. Ich bin nicht auf den tollen Titel gekommen. Und wie ihr wisst, gab es ja schon mal in den 70er Jahren ein Frauenmagazin Courage. Das war aus der Berliner Frauenbewegung entstanden. Und das war, ich habe mir mal eine der ersten Ausgaben angeguckt und die Themen waren erschreckend gleich. Anders aufgemacht, anders grafisch zubereitet, aber vom Inhalt. Der Mann verdient mehr bei der gleichen Arbeit. Also da waren tausend Themen, Frauenarbeiten, Teilzeit, die da auch schon besprochen wurden.
0: Wie machst du das dann, dass du Frauen motivierst, sich wirklich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen? Weil wir beim Podcast merken ja schon, dass das gut klappt. Also unsere Bubble quasi, da sind so starke, motivierte Frauen hinter. Aber mir ist natürlich die Realität bewusst und... Deswegen würde ich super gerne von dir so einen Tipp mal hören. Also wie schaffst du das, andere Frauen zu motivieren?
2: Ja, ich glaube, man muss erstmal ähm, erkennen, warum es eigentlich Armutsfallen gibt, was denn die Armutsfallen eigentlich sind. Weil ähm, viele sagen ja, Frauen heute super ausgebildet, wir haben die gleichen Rechte wie Männer, alles gar kein Problem. Frauen, die es heute nicht schaffen, die schaffen es nicht. Also habe ich auch schon gehört, so einen Spruch. Aber ich glaube, dass sich viele Frauen nicht der Risiken bewusst sind, die entstehen, wenn sie denn Familie gründen und kürzer arbeiten. Ähm, wenn sie dann in Gehaltsverhandlungen gehen und ähm, vielleicht gar nicht wissen, was bin ich überhaupt wert. Und schon von Anfang an, also da gibt Studien direkt nach Abschluss der Uni, Verlangen Frauen 10.000 Euro weniger als männliche Studienabsolventen? Wie willst du das je wieder aufholen? Dann kommt die Familienpause und dann bleiben wir gern zu Hause. Ähm, da gibt es sehr viele Gründe vielleicht für. Es ist ja auch toll, sich um die Kinder zu kümmern, aber wir sind uns der finanziellen Risiken einfach nicht bewusst. Und ähm, ich halte wirklich viele Vorträge, wo ich glaube, ich an sehr plastischen Beispielen einfach aufzeige, was Risiko ist und warum wir vielleicht auch Risiken manchmal falsch wahrnehmen, und gerade in Bezug auf Geldanlage.
1: Es ist ja tatsächlich auch so, du hast es ja angesprochen, dass das so aus der Historie gewachsen ist, dass da Frauen nicht so Berührungspunkte mit haben. Ich habe eine ganz spannende Studie letztens gelesen von der Wharton School, wo tatsächlich zwei Frauen analysiert haben, wie Finanzbildung und Vermögen zusammenhängt. Und man kann in dieser Studie ganz toll feststellen, dass selbst schon kleinste Finanzbildung dazu führt, dass sich das Vermögen am Ende verdoppelt. Und das ist doch, glaube ich, für alle ein ganz schöner Anreiz, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wir haben ja für heute vor allem das Thema Arbeit und Geld. Lena, was hast du dir denn dabei gedacht oder an die Birgit gedacht hast, sie heute dann zu dem Thema mit reinzuholen?
0: <lacht> Ehrlich gesagt sind wir gar nicht so weit davon weg, weil ich meine, Birgit, was du gerade angesprochen hast... Mit Kinderkriegen Familienplanung, aber auch 10.000 weniger Verlangen am Anfang, wenn man in den Beruf einsteigt. Das sind schon alles Themen, die würde ich gerne mit besprechen, weil wir wollen ja heute darüber reden, wie schaffen wir es zu sehen, welchen Wert wir haben in unserem Job und wie schaffen wir es, den zu spüren. Hast du da vielleicht eine, du meinst ja gerade, dass du plastische Beispiele auch gerne Übrigens hast du da auch so ein plastisches Beispiel für uns? Wie man das schafft, also wie man erstmal dahin kommt, diesen Wert zu spüren.
2: Wie man den Wert spüren kann. Ich glaube, man muss erstmal sich bewusst werden, was man so für Antriebe hat und was einen so triggert. Es gibt ja eine Geldbiografin, Dr. Birgit Happel, und ich habe letztens erfahren, dass dieser Name tatsächlich patentiert ist. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, aber dass man sich einfach mal bewusst wird, wie man mit Geld groß geworden ist, ähm, ob Geld was Gutes ist, ob Geld was Schlechtes ist, ob Geld ein Antrieb ist, Freiheit ist, ob das gar nicht so wichtig ist und ähm, ich glaube, dass das schon mal den, der erste Schritt ist, wenn du keinen Selbstwert hast, kannst du auch nichts fordern im Job, die kriege ich aber selbstwert. Also ich glaube, viele Frauen leiden ja unter diesem bekannten Imposter-Syndrom. Das heißt, sie äh, haben immer das Gefühl, dass sie irgendwann durchschaut werden, dass sie eigentlich nichts können. Und das betrifft tatsächlich selbst top qualifizierte Frauen. Ich habe das ähm, bemerkt, wenn ich so Interviewanfragen gestellt habe an wirklich top-Leute, top-Frauen. Und dann habe ich so zurückbekommen, ja, nee, also ich wollte mich da nicht so in den Vordergrund stellen, weil ähm, eigentlich habe ich ja nur Glück gehabt, dass ich da hingekommen bin. Und also würde kein Mann sagen, jeder Mann würde sagen, ich bin da hingekommen, weil ich einfach gut bin, weil ich es kann und weil ich äh, gute Entscheidungen treffen kann und so weiter und so fort. Aber Frauen, die sehen sich selbst erstmal schon, mh, vielleicht, äh, ich habe viel Glück gehabt, ich habe gute Kontakte gehabt, vielleicht. Also die sehen ihre, den Wert ihrer Arbeit nicht so und da hilft das ungemein und die Erfahrung musste ich leider selber machen, wenn man sich mal hinsetzt und seine Stärken aufschreibt. Also ich saß da in einem Coaching und ich sollte meine Stärken aufschreiben und mir fiel de facto gar nichts ein. Also ich hätte zehn Sachen aufschreiben können, was ich nicht kann und ich glaube, das habe ich auch von Personalerinnen gehört im Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Da sagen dann äh, Frauen nicht, was sie toll können, sondern sie sagen sofort auch, was sie nicht können. Ist natürlich nicht ganz besonders klug.
0: Birgit, ich habe mich da gerade erwischt gefühlt. Ich glaube, ich bin da auch ganz groß drin, einfach erstmal die Fehlerkultur offen zu legen, das ist nicht so schlau. Und ganz kurz zur Einordnung. Du hast gerade das imposter syndrom erwähnt. Für alle, die das nicht kennen. Und Ingo, ich weiß, wir haben darüber gequatscht. Du kanntest das auch nicht. Das nennt sich auch das Hochstabler-Syndrom. Und das bedeutet einfach, dass Betroffene von diesem Syndrom von extremen Selbstzweifeln geplagt werden. Und die betreffen eben meist den beruflichen Erfolg, aber vielleicht auch ähm, schulische Leistungen oder in der Uni. Und ja, das ist ein psychologisches Phänomen. Ingo, wie ist es bei dir? Jemals das erlebt? So ein Imposter-Syndrom? Kennst du das?
1: Ich finde ja eher, das ist ja nicht Hochstapler-Syndrom, wenn man es dann richtig definiert, oder? Also, man stapelt ja eben nicht hoch.
0: Genau, man denkt aber, also die Frauen, die das haben, oder Menschen, die das haben, die Betroffenen, denken, dass sie Hochstapler sind, dass sie das irgendwie durch Glück bekommen haben und dass sie es gar nicht verdient haben, in welcher Position sie gerade sind? Ich glaube, das Wichtige dabei ist die
2: die Angst, dass die Öffentlichkeit einen irgendwann durchschauen könnte. Also das ist das Hochstapler-Syndrom, ne? dass andere dann sagen, ey, die können ja gar nichts. So, Die ist da ja nur hingekommen, weil und man fühlt das dann selber auch so. Also man traut sich nicht zu, dass man wirklich sagen kann, ich habe diese und jene Qualitäten und die sind das und das wert und ganz klar, sondern man eiert so rum und hat Angst, dass andere feststellen könnten, dass ich ja im Grunde nur rumtrickse und gar nichts weiß und gar nichts kann.
1: Und ich glaube, das ist ja das ganz Spannende, was wir auch immer wieder festgestellt haben, sowohl in der Finanzpsychologie, in unserer Finanzpsychologie-Ausbildung, als auch in der Reihe im Podcast, als auch in der Reihe mit Lena, also ich, ich, ich kann mich daran erinnern, Lena, dass wir schon häufiger die Gespräche hatten, auch mal so, auch jetzt wieder über gewisse Dinge, ähm, und äh, wo dann durchaus aufkommt, naja, ähm, darf ich das dann verlangen und, 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 und kann ich das so machen? Ich habe letztens erst mal ein Coaching mit jemandem gemacht, wo das genau das Thema war. Und das Spannende ist ja, dass diese Projektion oder dann auch das Imposter-Syndrom ja über Geld herauskommt. Aber durch so eine immer offenstehende Hintertür, die man gar nicht im Blick hat. Also man versucht vielleicht, wenn man das ganz bewusst ansprechen würde, die Tür bewusst zuzumachen und das vielleicht auch so ein bisschen zu verneinen. Wenn man das aber anders aufzieht über Geld und das, was du auch gerade angesprochen hast, Birgit, dass man dann halt sagt, okay, ähm, was ist Geld mir eigentlich wert? Und darüber dann dahin kommt, äh, ja, ist ja eigentlich gar nicht Geld, sondern ich ja, oder was habe ich da eben auch nicht an der Stelle, und dass ich Angst habe, hochzustapeln oder als Hochstapler wahrgenommen werde im Bezug mit Geld. Vielleicht, weil ich auch schon die Erfahrung gesammelt habe, dass, keine Ahnung, mein Vater äh, oder wir können ja auch mal die Männer andersrum reinnehmen, dass man äh, wahrgenommen hat, dass die Mutter Hochstapler war, wo, wobei wahrscheinlich historisch gesehen äh, und transgenetisch eher der Mann äh, dafür verantwortlich war, äh, dass man natürlich dann sowas wahrgenommen hat und das dann aber über Geld und die Projektionen auf Geld und den Umgang mit Geld und auch die Forderung nach Geld äh, dann herauskommt.
2: Na, Das perfide ist ja, dass man, wenn man mehr fordert, eher Gefahr läuft, dass andere einen auf dem Kicker haben. Und äh, wenn man an diesem sensiblen Hochstapler-Syndrom leidet, dann äh, ist es ja wahrscheinlicher, dass man dann weniger verlangt, weil dann kann man sich ja so ein bisschen verstecken. Also dann, dann ist der Anspruch nicht so hoch. Und dann erfülle ich das auch eher. Das passt ja auch zu dem, dass Frauen sich... Wirklich, also da gibt es auch viele Studien zu, dass Frauen sich unterhalb ihres Qualifikationsniveaus bewerben. Also ähm, du liest, es äh, erzählen übrigens auch Personalerinnen immer wieder, Anforderungsprofile. Ähm, zehn äh, Fähigkeiten, die du haben musst und Frauen können eine nicht oder zwei oder sind sich nicht sicher und diskutieren. Und der Mann kann viel nicht, meldet sich und die Stelle ist besetzt. Und ähm, ich habe das wirklich auch an, wieder auch an eigener, also an mir selbst erlebt. Ich bin immer selbstständig gewesen und dann habe ich mal irgendwie Stellenanzeige gelesen. Da stand dann Jungredakteur gesucht. Ich war schon 20 Jahre selbstständig und sehr erfolgreich. Aber dann habe ich diese ganzen Punkte gelesen und dachte ich so, oh Gott, das kann ich ja gar nicht. Oh Gott, was sind das für Anforderungen? Also wo man merkt, wie man so selbst reagiert, wenn man dafür anfällig ist. Und dann muss man wirklich ja aktiv dagegen steuern, weil es ist so tief verankert im limbischen System und unser Gehirn ist sehr faul mit der Umstellung. Wir müssen das wirklich aktiv, müssen wir dagegen anarbeiten.
1: Und ich glaube, das, was du gerade eigentlich so gesagt hast, Birgit, das ist ja an sich auch schon wieder eine Projektion. Ne? Also wenn man latent schon die Gefahr spürt, äh, dass, wenn man einen höheren Preis verlangt, äh, er als Hochstapler entlarvt wird, ich meine, da fängt es ja an. Und da kommen wir jetzt aber eigentlich zum ganz spannenden Punkt. Denn ähm, wenn ich ja genug eigenen Selbstwert hätte dann hätte ich ja auch weniger das Gefühl, auch bei höheren Preisen, bei, höheren, äh, bei einer höheren Bezahlung für meine Arbeit als Hochstapler in entlarvt zu werden. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Wie steigere ich denn meinen eigenen Wert?
2: Ähm, tatsächlich, also wir beginnen, wir hatten ja eben schon mal angefangen mit Stärken, sich wirklich klar machen. Ähm, das Nächste... Können
1: wir da mal weitermachen? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Können wir da mal weitermachen? Weil Stärken, klar machen... Jo, alles klar. Ähm, hast du mal so einen praktischen Tipp? Also, wie mache ich mir meine eigenen Stärken klar? Ich meine, die wenigsten werden sich jetzt hinsetzen und sagen, jo, ich habe hier gerade so eine Schüssel Reis gegessen und jetzt mache ich mir spontan meine Stärken klar, ich kann gut kauen. Also, äh, so ein bisschen mehr.
2: Das ist tatsächlich Arbeit. Also, ich saß lange vor einem leeren Blatt und da muss man wirklich sich Zeit für nehmen und sich mhm. das aufschreiben und überlegen in welche Richtung man geht, was sind die Antriebe, was macht einem Spaß, was fällt einem vielleicht auch so leicht, dass man nicht mal merkt, dass es eine Stärke ist. Also es ist nicht so eben im Vorbeigehen beim, beim Kaffee trinken, sondern da sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt natürlich auch immer so schwächen Tests, Wobei, also ich habe dann damals so einen gemacht und wenn ich das mir angucke, dann sind meine sprachlichen Fähigkeiten eher mittelmäßig, aber meine logischen und meine kreativen quasi am obersten Rand bei 100 und ich hätte eigentlich äh, Steuerberater werden sollen, stand dann da. Ähm, dem würde ich jetzt auch nicht so ganz trauen. Also ich, ich glaube, man muss ähm, vor allen Dingen dabei bleiben und sich diese Aufgabe wirklich ernst nehmen und genau das Gleiche mit einem Erfolgstagebuch. Also wir haben ja wirklich so eine, also viele Frauen, die ich kenne, haben so eine Angst vor Fehlern und dann trauen sie sich gar nicht, irgendwas zu machen. Aber Fehler, äh, also die speichern sich total ein, aber eben Erfolge, die sind sehr schnell vergänglich. Und wenn man einfach jeden Tag sich mal ein paar positive Sachen aufschreibt, was man Positives gemacht hat, das hilft auch schon ungemein, das Gehirn so auf äh, auf Zeit, auf Dauer ein wenig umzuprogrammieren. Du wirst ein bisschen aufrechter, du wirst ein bisschen äh, selbstbewusster. Ja, Und übrigens auch Sagt eine, äh, eine Coachin aus München, die Claudia Kimmich, der hat immer gesagt, ach, ich habe so viel an Fehlern äh, gelernt, ich glaube, ich mache noch ein paar. Und das fand ich einfach ein total toller Spruch, um <lacht> sich das nochmal klar zu machen, dass wir beim Fehler nicht untergehen, sondern dass wir darauf aufbauen können, auf dem, was wir da gelernt haben.
0: Ja, finde ich total wertvoll, Birgit. Was ich vielleicht dazu ergänzen würde, du meintest ja, man kann gucken, was einem leicht fällt und was irgendwie gut klappt. Und das sehe ich total so. Ich finde es nur manchmal gefährlich, wenn man dann nur diese Dinge, die einem leicht fallen, wo man gut drin ist, als Stärken sieht. Weil nur wenn man etwas gut ist, liebt man ja diese Aufgaben nicht unbedingt. Und ich versuche mir immer, das zu merken oder das niederzuschreiben, wo ich merke, da bin ich gut drin, aber das macht mir auch wirklich viel Spaß, um auch diese Stärken quasi zu kräftigen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir natürlich heute vor allen Dingen die Arbeit im Fokus haben. Aber wenn man jetzt mal grundsätzlich auf Selbstwert im Ganzen schaut, dann ist natürlich nicht, nicht nur der Job wichtig. Wie findest du diesen typischen Tipp, oh, ich frage mal meine Freunde und meine Freundinnen, wie die mich finden? Ist das schlau oder hast du da eine bessere Idee?
2: ich weiß nicht, ob das schlau ist, weil ich würde das jetzt meine Freundin nicht fragen, es sei denn, es geht um ein äh, konkretes Projekt. Also wenn ich einen Vortrag halte, dann frage ich meine Freundin, äh, war das okay oder war die Stelle zu lang oder war die zu kurz oder so. Aber so ganz allgemein äh, wird, man, man sagt, man soll es machen. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich spüre ja bei meinen Freundinnen ähm, die Resonanz sehr unmittelbar. Da, ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen habt. Gerade auch bei, bei so Jobsachen.
1: Ich glaube, beim Job muss man gezielt Arbeitskollegen fragen. Ähm, also ich kenne ich kenn gewisse psychologische Testmuster. Belbin ist zum Beispiel eins davon. Ähm, kann man einfach mal googeln, wo tatsächlich Arbeitskollegen gefragt werden, aber natürlich sehr spezifisch mit, mit psychologischem Hintergrund. Die Auswertung können auch nur Psychologen übernehmen. Aber wo eben genau gefragt wird, okay, welche Arbeitsmuster liegen mir denn? Und wo ich sehr genau sehen kann, okay, wie ich mich in ein Team eingliedere zum Beispiel. Was sind da eher meine Stärken von meiner Natur her und was sind meine Schwächen? Und ich glaube, das hilft schon, um einzuordnen, wo kann ich auch selbstbewusster sein und wo nicht. Und ich wollte noch eine Sache zum Thema Fehler sagen. Ich, ich, ich finde, Fehler machen auch gut. Und was mir immer geholfen hat, ist, selbst wenn ich einen Fehler mache, ich habe aufgehört oder versucht zumindest zu reduzieren, mir darüber nachzudenken, was jetzt andere über meinen Fehler denken. Denn ich glaube, das ist ja, was auch einen überhaupt zurückschrecken lässt, manchmal überhaupt den Fehler zu machen, weil man sich denkt, naja, vielleicht könnte es ja so passieren, dass, das passi also, dass der Fehler entsteht. Oh, was denken denn dann alle von mir? Und oh, ja, und hier, und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, diese Gedanken, wenn man das auch mal sich in den Kopf packt, okay, welche Gedanken mache ich mir jetzt für andere? Ich meine, es ist in vielen Lebensphasen so, dass Leute sich viel zu viel Gedanken darüber machen, was andere denken, äh, anstatt einfach äh, sich selbst äh, mehr zu beachten und sich selbst dem eigenen Wert mehr Beachtung zu schenken. Ich glaube, das ist äh, auch nochmal etwas, was ich einfach mal teilen wollte als Beobachtung.
2: Ich glaube auch. Also ich habe auch schon schlaflose Nächte verbracht. Also als ich meine ersten Vorträge gehalten habe, vor ein paar Jahren war da, können da 20 positive Feedbacks gewesen sein und eine, wo ich genau wusste, warum, kam dann ganz negatives Feedback und das hat mir die Nacht, also ich habe wirklich nachts nicht geschlafen und irgendwann macht es dann so Klick, das erste ist, die Welt geht davon nicht unter, das zweite ist, hat jemand recht oder hat jemand nicht recht? Also, dass man das wirklich auf eine, auf eine andere Ebene hebt und nicht äh, auf diese Persönlichkeitsebene. Ich bin schlecht oder ich bin so oder so oder ich bin inkompetent oder so. Sondern ich habe einen Fehler gemacht, wenn das dann zutrifft. Ne? Und wenn es nicht zutrifft, dass man das auch von sich fernhalten kann und auch die Motive der anderen einfach klar benennen kann. Ich habe aber auch eben noch mal gedacht, was du sagtest, Ingo, ähm, die Kollegen fragen. Ich... Ähm, ich denke, man muss so eine Mischung finden aus dem, was Lena gesagt hat, dieses, was man aus Leidenschaft macht, aber auch, was man, was man kann, muss einen ja nicht glücklich machen. Aber vielleicht hat man auch bestimmte Ziele. Und wenn man sich ein bisschen klar über seine Fähigkeiten und seine Antriebe ist, dann kann man natürlich auch viel schneller sehen, was brauche ich denn noch, um mich meinem Ziel zu nähern. Also wo muss ich tatsächlich einfach nochmal äh, ein bisschen nacharbeiten? Äh, manchmal sind es irgendwie technische Sachen, ich kenne mich mit den sozialen Medien nicht so gut aus oder manchmal sind es äh, sonstige Fähigkeiten, die mir wirklich fehlen und die mir sehr weiterhelfen. Und wenn du das so klar hast, dann
0: ist es sehr viel einfacher.
1: Also nehmen wir auf jeden Fall mit Klarheit hilft.
0: Das war Teil 1 des Gesprächs mit der Chefredakteurin vom Courage-Magazin Birgit Wädchen. Nächste Woche geht es weiter. Dann erfahren wir mehr über Birgit und die Frage, wie können wir unseren Wert steigern. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.